0: 1920, um pacote explode em Wall Street, Nova York, e mata 30 pessoas, deixando outras 300 feridas.
1: Em 1980, 85 pessoas são mortas e mais de 200 ficam feridas em uma estação de trem em Bologna, na Itália.
2: 11 de setembro de 2001. As Torres Gêmeas, símbolos do poder econômico dos Estados Unidos, são atingidas por dois aviões
0: cheios de passageiros. Já em 2013, a Maratona de Boston ficou marcada pelo atentado, que feriu mais de 250 pessoas e matou três com o uso de bombas caseiras.
1: Em 2015, o jornal Charlie Hebdo é atacado em Paris, em uma ofensiva contra a livre imprensa.
0: Eu sou Letícia Naomi. Eu sou Eduarda Ventura.
1: E eu sou Murilo César. E no fora da Caixa de hoje, vamos fazer uma análise histórica sobre o terrorismo, passando pelos preconceitos e tentando entender um pouco mais sobre essa ameaça recorrente que não das manchetes dos jornais do mundo. Para falar sobre o assunto, entrevistamos Samuel Feldberg, que é professor de Relações Internacionais e cientista político, especialista em Oriente Médio, terrorismo internacional, conflito israel-palestino e em política externa norte-americana. Também conversamos com Danis Arredini, especialista em Oriente Médio e professor de Relações Internacionais na PUC de Minas Gerais.
2: Ah, vale dizer que, devido à pandemia do coronavírus, os episódios do Fora da Caixa estão sendo gravados em casa e, por isso, podem haver interferências na qualidade do áudio.
0: Iniciar o nosso debate, perguntamos ao professor Samuel Feldberg como definir o que é realmente terrorismo.
3: Ao contrário do que a maioria das pessoas imagina ou assume em relação à complexidade da definição, o termo terrorismo é muito simples: é a utilização de violência contra civis com o objetivo de obter algum tipo de resultado político.
0: Ou seja, um grupo pode ter por trás das suas ações um objetivo super nobre e um outro grupo buscar apenas poder. Ainda assim, os dois entram na mesmíssima categoria. E vale ressaltar também a diferença entre grupos terroristas e guerrilheiros. Ambos usam a violência e têm o um benefício político como objetivo final. Mas os atos dos guerrilheiros não atacam civis e focam apenas em forças policiais ou militares.
1: Mas com uma definição tão ampla como essa, é claro que as estratégias utilizadas pelos grupos terroristas passariam por uma série de mudanças ao longo da história. Analisar uma linha do tempo é complicado, ainda mais quando falamos de terrorismo, porque muitos dos ataques a civis sequer foram chamados terroristas no momento que aconteceram. É o caso de Wall Street, em 1920, o primeiro exemplo que demos nesse episódio. Porém, olhando para trás, dá para ter uma ideia de como funcionavam os grupos, bem como suas motivações. É o que Samuel explica para a gente.
3: Em cada momento nós temos uma motivação diferente. Lá na Antiguidade, muitas vezes a motivação era impedir a participação de elementos da sociedade local Nos governos estrangeiros, em governos impostos àquela sociedade. Depois, no período contemporâneo, nós temos uma transferência para aquela ideia de que, através do terrorismo, se pode obter independência ou libertação do jugo estrangeiro. E isso foi o que se caracterizou como os movimentos de libertação nacional do período pós Segunda Guerra Mundial.
0: O professor
2: ressalta diversos episódios que puderam ser vistos ao longo da história e que continham aqueles três elementos que caracterizavam atos terroristas. O uso da violência como instrumento de ação, civis como vítimas e um objetivo político por trás.
3: o primeiro momento, na Argélia, os grupos judaicos que atuaram contra os ingleses na Palestina depois os grupos de palestinos que lutaram contra a manutenção do Estado de Israel, grupos na América Latina que lutaram contra governos militares. Na Europa, nós tivemos grupos terroristas atuando na Alemanha, ocidental naquela época, na Itália, caso do grupo no Japão, os Tamis, uma etnia que lutou pela independência uh, no Sri Lanka. Sabendo disso, a dúvida que fica é
1: como e porque as pessoas decidem aderir a grupos terroristas, praticando condutas tão extremas e que ferem os direitos humanos. Para explicar melhor o tema, Denise Arredini enfatiza alguns aspectos que podem ser observados no surgimento dessas organizações. O terrorismo tem vários aspectos. Ele tem um
4: aspecto social muito forte. Ele aparece quando as condições econômicas, políticas, de violência é muito intensa contra uma determinada sociedade. Isto faz com que, em situações extremas, tais grupos busquem soluções extremas para o problema. Existem também questões psicológicas, a marginalização de uma determinada população, a presença de uma reiterada violência estrutural e cultural contra uma minoria. Isto alimenta rancor, ódio, frustração. E este tipo de rancor, ódio e frustração por parte de uma parcela da população, sem dúvida, alimenta as fileiras de grupos terroristas que apropriam e se aproveitam dessas condições.
1: Então, analisando esses aspectos, perguntamos ao professor se pode existir uma espécie de, entre aspas, terreno fértil ao terrorismo.
4: O terrorismo florescerá
1: nos ambientes onde
4: as condições econômicas, políticas e sociais são as mais adversas. Não quer dizer que o terrorismo não aconteça no mundo rico. É só observar os atentados terroristas feitos pela extrema-direita nos Estados Unidos, um país rico um país rico, mas que possui profundas divisões raciais. E essas divisões raciais alimentam o ódio. Então, um elemento importante é a própria divisão social e as disputas raciais nesses países, que também alimentam grupos mais radicais. Grupo de superioridade branca. Então, é importante destacar que o terrorismo não é um fenômeno próprio só do mundo muçulmano. Ele é muito mais amplo. Nós vamos encontrar vários exemplos no mundo inteiro. terrorismo vai surgir em razão de sociedades que vivenciam profundas questões raciais, sociedades onde as condições econômicas são precárias, onde as questões sociais também são difíceis e onde nós observamos uma reiterada intervenção externa nessas regiões.
2: Como o terrorismo é uma medida extrema, na sociedade deve estar ocorrendo uma violência estrutural ou cultural contra um grupo de pessoas, problemas econômicos, conflitos étnicos, religiosos o que pode alimentar revolta e resultar nesse tipo de ação. Mas é preciso ter
0: cuidado com as conclusões precipitadas. O professor Samuel Feldberg nos alerta que o terrorismo não está, por exemplo, relacionado à pobreza.
3: Cada situação é muito específica e tem que ser analisada no contexto daquela sociedade, da forma como aqueles elementos foram educados, do tipo de propaganda a que eles tiveram postos. Uma coisa ficou muito clara da análise dos eventos que puderam ser avaliados. Não há uma correlação entre pobreza e terrorismo. Então, não são elementos paupérrimos, miseráveis de determinadas sociedades que se engajam no terrorismo por causa da sua situação econômica. Tanto que, se nós olharmos, por exemplo, para terroristas engajados em atividades nas décadas de 1960 a 1970, eles são todos elementos educados da classe média. Se nós olharmos para quem foram os perpetradores dos atentados no 11 de setembro, eles são todos elementos educados. Alguns foram fazer cursos de pilotagem de avião tinham famílias estruturadas. Então, nós temos normalmente que desmistificar aquelas justificativas para o engajamento no terrorismo, que muitas às vezes falam em situações econômicas muito adversas. Não é isso que motiva os terroristas.
1: Ao longo da história, vários casos de terrorismo puderam ser observados, assim como os anunciados no início desse podcast. O processo Samuel nos conta como surgiu esse tipo de ação e elenca alguns episódios, que vão desde a antiguidade até o século atual.
3: Nós temos toda uma evolução desse conceito da utilização do terrorismo, e isso remonta às épocas antigas, os hebreus, por exemplo, na época da ocupação helênica, na antiguidade, geraram ou foram os criadores do termo sicários porque utilizavam uma faca de um formato especial para cometer atentados contra aqueles que apoiavam a presença e o domínio helênico na região. Depois, nós tivemos, já no período moderno ou contemporâneo, a utilização do terrorismo contra o arquiduque Francisco Ferdinando, que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. Depois nós temos o período de descolonização, a utilização de terrorismo contra as potências coloniais. E, finalmente, durante o período da Guerra Fria, vários atos terroristas utilizados tanto naquilo que se chamou de guerras de libertação nacional, apoiadas pelo bloco soviético, quanto aqueles atos de terrorismo que tinham como objetivo modificar políticas econômicas ou determinadas políticas governamentais. Grupos como a Rote Armee Faction na Alemanha, grupos que atuaram no Japão com o ataque com gás sarin. Realmente, as últimas décadas em que passou a ser utilizado o terrorismo suicida, muitas vezes com objetivos bastante abstratos. O ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos não tinha uma demanda concreta eh, que pudesse evitar o atentado, que pudesse levar o Al-Qaeda a desistir do atentado por ter atendido às suas exigências. Não havia nenhum tipo de exigência concreta, a não ser a retirada forças ocidentais de todos os territórios outrora controlados pelo Islã, ou a ideia de que o atentado atingiria o símbolo da grande potência econômica internacional.
2: Mas, se as ações terroristas mudaram tanto entre o passado e o presente, qual o diferencial do terrorismo contemporâneo?
3: Eu acho que o que mais chama a atenção é a capacidade de atuação das organizações terroristas. Na antiguidade, estamos falando de ataques individuais contra indivíduos perpetrado por indivíduos. Hoje, nós estamos falando de grandes organizações com um poder de atuação enorme e que tem como consequência um número de vítimas muito mais alto em cada atentado. Isso significa o efeito de cada atentado terrorista é obviamente muito maior.
0: E sobre essa capacidade de atuação das organizações terroristas, é difícil não se lembrar do Oriente Médio e dos grupos radicais islâmicos, especialmente nos últimos 40 anos. Zaidine nos explica um pouco da influência religiosa do Islã e por que existem várias interpretações radicais que servem de base à prática do terrorismo, se comparado a outras religiões. Várias
4: interpretações mais extremas também vão acontecer dentro do islamismo, porque, diferentemente como no no catolicismo, não existe uma centralidade no controle da religião. Não existe um papa no islã, não existe um vaticano no islã. Essa característica mais horizontal do islamismo permitiu, em vários lugares do mundo, que interpretações muito particulares pudessem aparecer, influenciadas por condições culturais diferentes, sociais, políticas, e essas interpretações geraram perspectivas distintas do islamismo. Nesse mesmo sentido, essas perspectivas diferentes do islã também acarretaram em visões radicais, e essas visões radicais geralmente tiveram terreno fértil em sociedades em comunidades que vivenciavam algum tipo de problema, de problema sério, social, político, econômico, moral, e isso fez com que esses movimentos mais radicais pudessem encontrar mais aderência junto à população local.
2: Quando pensamos em controle e ascensão de grupos terroristas, logo nos vem à mente o Talibã e a Al-Qaeda, principalmente com a recente tomada de controle do Afeganistão pelo Talibã na segunda metade de 2021. Mas o professor Samuel nos alerta que a história não é tão simples como se imagina quando falamos nesses dois
3: grupos. O Talibã é um caso específico, porque o Talibã surge como uma organização terrorista nos moldes do que foi o Al-Qaeda. Na verdade, o Al-Qaeda conseguiu obter abrigo no governo do Talibã. O Talibã surge como uma organização que vai lutar contra a ocupação soviética do Afeganistão na década de 1980. Então, nós temos um grupo armado fundamentalista islâmico que luta contra a presença soviética no Afeganistão e que, depois da saída dos soviéticos, vai conseguir, através da sua participação numa guerra civil, tomar o poder em 1996. Eles governam até 2001, impondo a lei islâmica sobre a população do Afeganistão. Então, nós não temos aí uma caracterização de atuação terrorista por parte do Talibã. Quem praticava o terrorismo eram grupos que encontraram abrigo no Afeganistão governado pelo Talibã. E depois que os Estados Unidos e a coalizão ocidental invadiram o Afeganistão e tiraram o Talibã do poder, aí começa, então, uma atuação que inclui atos terroristas, porque vai ter como alvo a população civil.
0: Com a volta do Talibã ao poder no Afeganistão, o que se pode esperar desse novo governo que surge, tendo em vista o que ele já mostrou no passado? Afinal, as notícias que recebemos aqui no Ocidente, apesar de sabermos que são muitas vezes enviesadas, assustam quanto à repressão que a população sofre com o governo Talibã. Basicamente,
3: a atuação do Talibã, enquanto esteve no governo, foi na imposição da lei islâmica, de forma muito brutal e violenta, mas que não se enquadra na prática de terrorismo como nós conhecemos através das organizações terroristas que atuam no sistema internacional. Então, agora a discussão em relação... A futura atuação do Talibã é justamente se eles vão, de alguma forma, voltar a abrigar grupos terroristas que podem ameaçar os países ocidentais. Então, essa é a grande questão hoje em relação a esse novo governo do Talibã. Não há dúvida nenhuma de que eles vão reprimir a população afegã que se beneficiou de 20 anos de um governo relativamente democrático, ainda que muito corrupto, mas que representava várias das facções étnicas do Afeganistão e que deu direitos a uma série de minorias, especialmente as mulheres.
1: Como destacado por Zahedini, o islamismo é aberto a diversas interpretações. Logo, a existência de um grupo terrorista radical islâmico em um local não significa que todos que seguem essa religião ou vivem nesse espaço compartilham dos mesmos valores. Sendo assim, a situação atual no Afeganistão não pode servir de base para a propagação de discursos xenófobos ou preconceituosos contra os afegãos. Outro ponto importante a se destacar é o impacto que um único ato pode ter, não apenas no país que sofreu com o ataque, mas em todo o mundo.
2: Onde você estava no 11 de setembro de 2001? 8h46 da manhã de 2001, o voo 11 da American Airlines colidiu com a Torre Norte do World Trade Center no coração de Nova York. O ataque de dois aviões às torres gêmeas completou 20 anos em 2021. E essa pergunta inundou as redes sociais. É difícil encontrar alguém com mais de 28 anos que não se lembre do que estava fazendo quando recebeu a notícia dos aviões explodiram. É claro que, quando falamos desse caso em específico, a política adotada pelos governantes estadunidenses no pós-ataque foi decisiva para
0: que o mundo fosse fortemente impactado. A chamada Guerra ao Terror, implementada por George W. Bush, então presidente dos Estados Unidos à época, gerou mudanças em diversos países do mundo e na forma como os estrangeiros eram tratados, como explica o professor Samuel Feldberg.
3: Vai para qualquer aeroporto, você vai ver claramente qual é o impacto. Você é muito jovem para lembrar como a gente voava tranquilamente nas décadas de 1970, 1980. Você passava por um detetor de metais só para ter certeza que não vai ter uh, nenhuma bomba na tua mala ou nenhuma arma de fogo. Uh, depois do 11 de setembro, nós temos um universo de medidas de precaução e não só aeroportos. Em muitos países, qualquer prédio que o governamental onde você entra tem segurança que te revista o que nós estamos acostumados aqui a ver aqui no Brasil, em termos de portarias de prédios que estão lá porque existe crime comum em muitos países você tem por causa da ameaça terrorista. Em Israel, por exemplo, todos os shopping centers têm revista na entrada todas as universidades têm revista uh, na entrada então você imagine uma USP uma faculdade privada em qualquer lugar do Brasil, teria uma porta giratória que só permite a passagem de uma pessoa por vez, uma vigilância que verifica as mochilas de todos os estudantes.
1: Mas o aumento das revistas e a maior preocupação com o porte de armas não foram as únicas medidas de precaução tomadas pelos governos a fim de evitar a atuação de grupos terroristas.
3: Um outro impacto enorme que houve no sistema internacional foi no sistema financeiro, porque os governos do mundo inteiro chegaram muito rapidamente à conclusão que uma das medidas para diminuir a capacidade de atuação dos grupos terroristas era evitar que eles pudessem receber recursos. Então, uma série enorme de medidas foi adotada para controlar fluxos financeiros, que antigamente era feito para controlar tráfico de armas ou tráfico de escravas sexuais, tráfico de crianças, se estendeu também à tentativa de impedir a circulação de recursos que pudessem beneficiar organizações terroristas e isso aumentou enormemente o leque desse controle e isso, de alguma forma, afeta nossas vidas também.
0: Ou seja, não se trata apenas sobre memória e medo, Mas sobre precauções que muitas vezes nós nem sabíamos que foram tomadas pelos governantes Como tentativas de evitar ou frear atos terroristas
2: Como foi apresentado, o terrorismo surge em contextos mais complexos do que podemos imaginar E não apenas por um motivo só, como a pobreza Além disso, outros fatores devem servir como base para que esse movimento ganhe força E, nos casos mais conhecidos, a religião tem forte influência
1: esse foi o Fora da Caixa de Hoje, em que trouxemos um breve histórico do terrorismo e buscamos desmistificá-lo.
0: Eu, Eduardo Ventura. Eu, Letícia Naomi.
1: E eu, Murilo César, fizemos a apuração e o roteiro desse podcast, com a assistência das diretoras da J, J. Press, Jaqueline Silva e Beatriz Hermínio. A edição é de João Vitor Dallara e da Valentina Moreira. A direção de Bruno Miliose, Gustavo Zanfer e Natânia Cavalcante.
0: E se você quiser ler mais sobre terrorismo, confira o texto O Método do Terror, de Maria Eduarda Nogueira, para a editoria J Press, em jornalismojunior.com.br.
2: E não se esqueça de seguir a Jornalismo Júnior em todas as redes sociais. Instagram, Twitter e Facebook. Muito obrigada por sair da caixa com a gente. Até a
3: próxima!